0: In Wirklichkeit ist es so, dass Psychiatrie eigentlich die erfolgreichste medizinische Disziplin der letzten 70 Jahre ist. Das heißt, man hatte früher, wenn jemand in der Klapsmühle war, wieder so schön hieß, dann war der da monatelang, jahrelang möglicherweise. Ja. Heute ist die durchschnittliche Liegezeit in Psychiatrien in Deutschland sind drei Wochen. Die meisten psychischen Krankheiten sind heilbar, das wissen die Leute nicht.
1: Sagt Manfred Lütz. Cicero-Politik. Ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur. Unser heutiger Gast ist Psychiater, Psychotherapeut und katholischer Theologe. Manfred Lützt ist bekannt als Bestsellerautor ganz unterschiedlicher Bücher. Besonders erfolgreich waren Irre, wir behandeln die Falschen oder auch Skandal der Skandale, die geheime Geschichte des Christentums. So breit, wie sein Wirkungskreis, so vielfältig soll auch unser Gespräch heute sein. Doch vielleicht gibt es eine Klammer, es geht um Krisen, um Krisenbewältigung im weitesten Sinne. Ich begrüße heute beim Cicero Podcast Politik Manfred Lütz. Mein Name ist Volker Resing, ich leite das Ressort Berliner Republik bei Cicero und ich freue mich, dass Manfred Lütz heute bei uns ist. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Irgendwie hat man manchmal den Eindruck, dass wir äh, alle verrückt geworden sind. Normal will doch keiner mehr sein. Was sagt denn äh, der Psychiater? Stimmt die Diagnose? Also ich habe mal in einer Visite... Äh, alles mögliche erklärt,
0: psychiatrisch. Ich war ja Chefarzt eines großen psychiatrischen Krankenhauses und dann fragte so eine Schülerin ganz verwirrt, äh, Herr Dr. ich habe mal eine Frage, wer ist denn da eigentlich noch normal? Und dann habe ich gesagt, wer hier normal ist, bestimme ich. Ich bin Chefarzt, nachdem ich überprüft hatte, dass er auch Humor hatte. Also im Zweifel ist jemand natürlich normal, aber merkwürdig wie Sie und ich. Das heißt, man muss aufpassen, dass man nicht äh, durch die Welt läuft und alle möglichen Menschen diagnostiziert. Also, äh, Donald Trump mal als Beispiel, da wird dauernd gesagt, er war ein Narzisst oder ist, ist ein Narzisst oder ist äh, narzisstisch gestört. Ich finde, das eine Verharmlosung. Ähm, er, er ist äh, unglaublich eitel, er ist unglaublich egozentrisch, er ist rücksichtslos, er ist äh, vulgär zum Teil und so. Es gibt wunderschöne deutsche Worte für sowas. Ähm, aber Narzissmus, jemand, der Narzisst ist, der, der ist schwer gestört, der der braucht immer für sein Ego dauernd äh, Zuwendung von außen hat daher keine Freunde mehr. Trump hat viele Freunde, zu denen man nicht gehören will vielleicht, aber bitte. Und hat Sozialkontakte und so etwas. Ein Narzisst muss nachher dann zum Therapeuten und sehen, dass er einigermaßen seine persönliche Stabilität wiedergewinnt. Also ich bin dagegen, Leute im Zweifel für gestört zu halten. Aber
1: wir hören doch überall, dass es zu wenig Psychotherapeuten gibt. Und wir hören, die Psychiatrien sind voll. Und offenbar haben wir doch da ein Defizit. Was ist los?
0: Also haben nicht äh, zu wenig Psychotherapeuten, wir haben mindestens genug Psychotherapeuten. Während wir hier sitzen, sind 1,5 Millionen Deutsche in Psychotherapie. Das reicht, finde ich. Es geht aber darum, dass die äh, Psychotherapeuten im deutschen System äh, Schwerkranke nicht behandeln müssen, sondern dass eben auch jemand, der keine schwere Störung hat, der Probleme hat oder so, zum Psychotherapeuten gehen kann und meine schwer kranken Patienten bekommen nach dem deutschen System keinen Therapieplatz. Das ist ein Problem. Könnte man sehr einfach lösen. Aber
1: da gibt es Lobbyverbände, die das verhindern. Also, wir sind hier im Cicero-Podcast mit Manfred Lütz und Sie sagen jetzt, es gehen zu viele Leute zur Psychotherapie?
0: Nee, ich sage gar nicht, dass zu viele Leute zur Psychotherapie gehen, aber möglicherweise die falschen. Also, ich sag mal ein Beispiel. Wenn mein Nachbar äh, zu mir kommen würde und sagen würde, äh, Herr Dr. Lütz, ich, äh, meine Frau ist ein Jahr in Amerika, ich habe Gesprächsbedarf, können wir uns einmal die Woche treffen. Dann könnte ich also im Internet äh, so einen Antrag äh, ziehen, einen Antrag bei der Krankenkasse formulieren, äh, mittelgradige depressive Störungen, das können die ja alles nicht überprüfen, weil äh, die sehen den ja gar nicht. Und äh, dann schreibe ich da so das Übliche rein und dann äh, kann ich mit dem einmal die Woche eine Stunde reden für, weiß ich nicht, 80, 90 Euro und äh, habe einen netten Gesprächspartner, gut geduscht, immer pünktlich, wunderbar. Äh, eine halbe Stunde später ruft mich eine Bornheim-Patientin an, schwer gestört, dringend therapiebedürftig, ganz schwierige äh, Fälle und dann sage ich, äh, nächster Therapieplatz in anderthalb Jahren. Und so habe ich eine angenehme Woche. Ich will damit gar nicht behaupten, dass Psychotherapeuten das so machen. Ja? Ich habe viele befreundete Psychotherapeuten, die wirklich Schwerkranke behandeln. Das ist nichts gegen Psychotherapeuten, sondern das ist gegen dieses System, das einfach Anreize schafft, dass man Schwerkranke nicht so sehr behandelt wie Menschen, die möglicherweise nur Lebensprobleme haben. Wir brauchen in Deutschland eigentlich einen eigenen Berufsstand sozusagen, Lebensbegleitung. Es gibt keine Seelsorge mehr, die Kirchen haben keine Kompetenz mehr, die Leute laufen nicht mehr zum Pfarrer und zum Pastor und sie haben aber Lebenskrisen, sie haben Getrennt, Scheidung, Krebs beim Kind oder irgendwas, also was, was Menschen wirklich schwer belastet. Sie haben niemanden, mit dem sie sprechen können, und da müsste es eigentlich so, ich sag mal, Lebensbegleiter oder wie immer man das nennt, geben. Das können Psychologen und Psychotherapeuten auch sein. Aber das darf man nicht zulasten der Krankenkasse machen, nicht zulasten der Solidargemeinschaft. Da muss man sich dann vielleicht eigens für versichern oder man muss es privat bezahlen. Und dann hat man aber den Vorteil, es muss, man muss nicht pathologisiert werden. Man muss keine Diagnose gestellt bekommen. Jetzt bekommen Menschen auch äh, Diagnosen gestellt, damit sie einfach Psychotherapie bekommen bei denen äh, ich annehme, dass die gar keine psychische Störung haben. Äh, Nochmal, ich glaube, dass die weit überwiegende Mehrheit der, äh, der Patienten, die bei Psychotherapeuten sitzen, natürlich eine psychische Störung haben, aber das System, es geht nur um das System, das System privilegiert eigentlich ähm, Menschen, die vergleichsweise gesund sind.
1: Vergleichsweise gesund heißt dass wenn ich äh, eine Eheschadung hinter mir habe, dann bin ich gar nicht krank,
0: oder? Nee, dann sind sie gar nicht krank. Also wenn, äh, wenn eine Frau plötzlich von ihrem Mann verlassen worden ist und es tief erschüttert, das kann schlimmer sein als eine schwere Depression. Schlimmer als eine schwere Depression. Aber die braucht keinen Psychotherapeuten, äh, der gar keine Lebenserfahrung hat. Die braucht am besten eine gute Freundin, die selbst sowas mal bewältigen muss, die sie nachts anrufen kann, wenn ihr die Decke auf den Kopf fällt. Doch keine Psychotherapeuten. Die Leute denken immer, wir Psychotherapeuten hätten Lebenserfahrung. Ja, woher denn? Ja? Wir haben auf dem Schulhof nicht mitgespielt, weil wir den Numerus Clausus erreichen mussten. Damit ging das ja los. Dann haben wir viele dicke Bücher gelesen, tragen deswegen, das sieht jetzt keiner, eine Brille, wie Sie sehen, und verbringen jahrzehntelang mit gestörten Menschen in hässlichen kleinen Räumen. Da haben sie keine Lebenserfahrung. Also wenn, wenn ich eine Lebenskrise hätte, da gehe ich doch nicht zum Psychotherapeuten, da gehe ich zu einem alten Mütterchen aus der Eifel, ja? die kein Abitur hat, aber die selbst mal schwere äh, Erschütterungen erlebt hat, deren Kind gestorben ist oder so, und fragt die, was haben sie gemacht?
1: Und das meine ich ernst, das meine ich gar nicht von oben herab, das meine ich ganz ernst. Gut, aber Sie äh, verteidigen also gerade nicht so ganz Ihren Berufsstand, aber es geht ja noch weiter. Ähm doch,
0: doch, doch, den verteidige ich schon. Das wird mir dann manchmal von manchen Psychotherapeuten unterstellt, dass ich äh, sage, Psychotherapeuten behandeln alle nur gesund. Das stimmt überhaupt nicht. Psychotherapeuten machen einen tollen Job. Psychotherapie ist unglaublich wirksam. Und deswegen möchte ich, dass wirklich meine kranken Patienten Psychotherapie bekommen von den hochqualifizierten Psychotherapeuten. Aber wir sind doch alle Menschen. Äh, es ist doch so, wenn ich nur äh, sag mal, 30 Patienten in der Woche behandeln kann, dann, äh, dann ist es doch naheliegend, dass wenn ich die Möglichkeit habe, dass 15 davon eine leichte Störung haben und nur 15 äh, schwere gestört sind, dass ich eben auch Menschen mit einer leichteren Störung aufnehme, damit ich nicht äh, allzu belastet bin in der Woche. Es müsste aber ein System geben, das tatsächlich die Schwerkranken privilegiert. Und das versucht die Politik seit einiger Zeit, vergeblich, weil es eben diese Lobbyverbände gibt.
1: Aber das Interessante ist tatsächlich, dass wir dann ja doch so etwas wie eine, eine Pathologisierung unseres normalen Lebens haben. Also wir gehen durch Lebenskrisen und meinen eben sofort professionelle Hilfe zu brauchen. Auf der anderen Seite ist, ist, sagen Sie ja auch, gibt es auf der anderen Seite der Skala und das verblüfft mich total. Also auf der einen Seite sagen Sie, bestimmte Dinge brauchen gar nicht pathologisiert zu werden. Auf der anderen Seite fordern Sie Zwangsbehandlung. Das müssen Sie uns <lacht> nochmal erklären. Wen wollen Sie denn jetzt zwangsbehandeln? Also ich möchte gar niemanden zwangsbehandeln. Aber ähm,
0: es gibt zum Beispiel Klaus Gauger, der hat ein tolles Buch geschrieben, »Meine Schizophrenie«, der ist an Schizophrenie erkrankt und äh, ist äh, durch die ganze Welt gereist. Ein sehr qualifizierter Mensch, der noch promoviert hat, sogar im schizophrenen Zustand. Die Leute denken immer schizophrene, das sind Leute, die irgendwie Intelligenzdefizite haben. Das stimmt gar nicht. Das sind hochintelligente Menschen, sehr sensible Menschen, sensibler als sie und ich häufig. Und die haben zwischenzeitlich Wahnvorstellungen und haben keine Krankheitseinsicht. Das ist das Problem. Die haben keine Krankheitseinsicht und die reisen dann durch die ganze Welt. Und zerstören eigentlich äh, dadurch ihr Leben, begeben sich in Lebensgefahr. Und in Deutschland hat man äh, nur die Möglichkeit, wenn man gegenwärtig selbst- oder fremdgefährdet ist, in, äh, gegen seinen Willen behandelt zu werden. Und er fordert eigentlich als Patient, wenn er früher hätte zwangsbehandelt werden können, dann hätte er vielleicht früher gesund werden können und dann hätte er ein besseres Leben führen können. Und er ist dann durch die ganze Welt gereist und in Spanien ist er dann zwangsbehandelt worden. Und seitdem ist er, wie er sagt, gesund. Seitdem kann er gut leben. Das ist vor acht Jahren gewesen. Und es gibt in Deutschland bei den obersten Gerichten aus meiner Sicht zu wenig Kenntnis über Psychiatrie. Die höchstrichterlichen Entscheidungen sehen manchmal so aus, als sei Psychiatrie sozusagen. Ein Bereich, wo irgendwelche sadistischen Psychiater mit Folterinstrumenten, also Medikamente so als Folter sozusagen, tätig sind und die heldenhaften Richter würden Menschen vor so etwas bewahren. In Wirklichkeit ist es so, dass Psychiatrie eigentlich die erfolgreichste medizinische Disziplin der letzten 70 Jahre ist. Das heißt, man hatte früher, wenn jemand in der Klapsmühle war, wie das so schön hieß, dann war der da monatelang, jahrelang möglicherweise, ja. Heute ist die durchschnittliche Liegezeit in Psychiatrien in Deutschland sind drei Wochen. Die meisten psychischen Krankheiten sind heilbar, das wissen die Leute nicht. Ich habe dieses Buch geschrieben, Irre, wir behandeln die Falschen, unsere Probleme sind die Normalen, um mal eine breitere Öffentlichkeit über psychische Krankheiten auf 200 Seiten, alle Diagnosen, alle Therapien mal aufzuklären. Man muss darüber aufklären, aber das Problem ist, dass inzwischen die juristische Lage ist, die Rechtslage in Deutschland so ist, dass viele Menschen eben nicht zwangsbehandelt werden, wenn sie wahnhaft sind, wenn sie, wenn sie nicht krankheitseinsichtig, aber, aber hochgradig psychotisch sind. Und dann passieren äh, solche Dinge wie zum Beispiel in Würzburg, wo äh, ein, ich glaube in Somalia, drei Frauen äh, erstochen hat mit einem Messer, das er sich geholt hat in irgendeinem Geschäft. Und der ist, ich glaube, drei, vier Tage vorher hat er sich plötzlich auf den Beifahrersitz einer Frau äh, gesetzt äh, im Straßenverkehr, äh, die er gar nicht kannte. Und die hat schnell eine leihenhafte, richtige Diagnose gestellt, das ist ja wohl verrückt, und äh, ist mit dem in die Psychiatrie gefahren. Mit Recht. Und die Psychiater haben gesagt, die Rechtslage hier in Würzburg lässt es gar nicht zu, dass wir den gegen seinen Willen behandeln. Der war gar nicht krankheitseinsichtig, der war ja wahnhaft haben den Entlass und drei Tage später waren waren drei Frauen tot. Das hätte man verhindern können, wenn man in Deutschland in solchen Fällen sagen könnte, das ist eine akute psychotische Situation, da kann man vorbeugend auch eine Zwangsbehandlung machen und damit hat dieser Mensch, die hätte dieser Mensch die Chance gehabt, gesund zu werden und nicht im Maßregelvollzug quasi jetzt über längere Zeit Eingesperrt zu werden.
1: Gut, aber wir sind ja nun ähm, durchaus auch mit Grundskepsis gegen zu viel Eingriff des Staates. Ähm, bei einem Kongress der Alexianer wurde jetzt diskutiert, ob es nicht auch ein Recht auf Krankheit äh, gibt. Wo ist denn die Grenze von öffentlichem Interesse zu ähm, individueller Freiheit, also wenn hier der Staat jetzt Zwangsbehandlungen verordnet?
0: Also dieser Kongress der Alexianer, da ist ja ein Fragezeichen hinter Recht auf Krankheit. Der ging eigentlich genau über dieses Thema. Ich selbst bin ja bei den Alexianern früher tätig gewesen, bis ich in den Ruhestand gegangen bin. Und das war sehr spannend. Da hat dann ehemaliger Bundesverfassungsrichter, Professor Geier, geredet und auch von einem Recht auf Zwangsbehandlung gesprochen, das die obersten Gerichte inzwischen auch formuliert haben. Aber so etwas kommt nicht immer bis zum Amtsgericht an. Also es gibt dann so Sprüche wie, wie in Hamburg jetzt letztlich, wo ein Mord passiert ist, Mehrfachmord. Der Mensch war, war gar nicht psychisch krank offensichtlich, aber da hieß es gleich, es kann erst reagiert werden bei psychisch Kranken, wenn Blut fließt. Das ist natürlich Quatsch. Aber an der Basis haben viele Psychiater den Eindruck, das ist so, weil Amtsrichter das so auslegen, und das ist in Deutschland wirklich äh, wirklich ein Problem, die äh, sich vorzustellen, dass ein Mensch plötzlich in einen Zustand gerät, wo er nicht krankheitseinsichtig ist, Wahnvorstellungen hat, Stimmen hört, die ihm befehlen, jemanden umzubringen, ja, zum Beispiel dieser, ähm, ich glaube, es war äh, auch ein Mensch aus Afrika, der, der in, äh, in der Schweiz sehr gut integriert gelebt hatte und dann in Frankfurt am Hauptbahnhof ein neunjähriges Kind vor, vor den Zug gestoßen hat. Das ist ein ganz tragischer Fall. Der war sehr gut integriert, hat selbst mit Frau und drei Kindern da in der Schweiz gelebt und plötzlich fängt er an, Stimmen zu hören. Reist durch ganz Deutschland, wird in Psychiatrien, wenn ich das richtig weiß, ähm, abgewiesen, weil die sagen, der ist nicht krankheitseinsichtig, wir können da sowieso nichts machen hat dann unter dem Eindruck von Stimmen diesen Jungen vor den Zug gestoßen, ist dann verurteilt worden, aber schuldunfähig, ja, kommt jetzt in den Maßregelvollzug, da wird er wahrscheinlich jetzt sein, und, und fand das beim Prozess schon entsetzlich, was er da gemacht hat. Ein lieber Mensch, der, wie unsere Rechtsordnung sagt, schuldunfähig ist, den kann man gar nicht verurteilen, ist kein Verbrecher, weil er das ja unter dem Eindruck seiner Krankheit gemacht hat, aber äh, für den ist sein Leben sozusagen zerstört. Wenn der ähm, in seinem hochpsychotischen Zustand hätte zwangsbehandelt werden können, würde der jetzt vielleicht wieder bei seiner Frau in der Schweiz ein
1: glückliches Leben führen. Also Sie sagen, man kann sogar Attentate verändern. Was fordern Sie konkret von der Politik?
0: Ich fordere von der Politik, dass sie diesen Bereich Psychiatrie stärker in den Blick nimmt. Das ist jetzt nicht nur eine Forderung an die Politik, sondern auch eine Forderung an die Juristen. Ja? Dass Richter sich wieder stärker informieren über das, was in der Psychiatrie wirklich passiert. Vor, vor 50 Jahren gab es die Enquete, die Psychiatrie-Enquete des Bundestages die eine großartige Psychiatriereform äh, ausgelöst hat. In ganz Deutschland wurden die großen psychiatrischen Krankenhäuser aufgelöst und es wurde, äh, ähm, die, die äh, Liegezeiten verkürzten sich. Es wurden ambulante Angebote gemacht. Das war wirklich toll. Es war eine Aufbruchsstimmung, die unglaublich war. Es wurden öffentliche Debatten geführt im Bundestag. Es wurden Debatten geführt ähm, in, den, in den Medien. Ja. Man kannte sich aus mit Psychiatrie. Man wusste, dass man psychische Krankheiten heilen kann. Das wusste man ja. Und heute habe ich den Eindruck, dass viele wieder den Eindruck haben, wie vor 100 Jahren irgendwie, die müssen alle in eine Klapsmühle und die sind so verrückt und es ist überhaupt nicht heilbar und man kann nur aufpassen, dass nichts passiert. Das ist alles Quatsch. Also ich finde, angesichts der Tatsache, dass ein Drittel der Deutschen irgendwann im Leben mal psychisch krank werden, das ist sehr viel, ein Drittel werden irgendwann im Leben mal psychisch krank, ein Drittel der Menschen, die uns jetzt zuhören, waren mal psychisch krank, sind es im Moment oder, oder werden es noch, ist es eigentlich eine Schande, dass wir nach wie vor mittelalterliche Vorstellungen über psychische Krankheiten haben. Deswegen war mein Anliegen bei diesem Buch Irre, wir behandeln die Falschen, unser Problem sind die Normalen. Ähm, äh, mal eine breitere Öffentlichkeit über psychische Krankheiten zu informieren. Und das mache ich sogar im Kabarett inzwischen, äh, weil ich finde, man muss auch unterhaltsam über Wichtiges reden können.
1: Wir sind hier beim Cicero Podcast Politik und beim Cicero haben wir doch in den letzten Jahren auch immer... Vielen Stimmen äh, Gehör geschenkt, die warnen vor zu viel Zugriff ähm, vom Staat, gerade in medizinischen Dingen, die auch warnen vor so einem Machbarkeitswahn, gerade in der Corona-Krise. Wo wir ja heute auch sehen, dass einige Maßnahmen in der Corona-Krise vielleicht doch überzogen waren und der Staat hier so zu dirigistisch vorgegangen ist. Sie haben damals gesagt, Corona-Impfung ist eine Christenpflicht. Würden Sie im Rückblick sagen, das war überspitzt formuliert? Das war sicherlich überspitzt
0: formuliert, Man muss man den Kontext ein bisschen sehen. Ich habe das in einer konservativen katholischen Zeitung gesagt. Ich äh, finde natürlich Debatten über, ähm, äh, über die Impfung zum Beispiel auch, äh, ob das sinnvoll ist oder nicht, wie das mit den Nebenwirkungen ist, die, die finde ich wichtig und das muss auch möglich sein. Und man kann da nicht einfach äh, missionarisch durch die Gegend laufen und sagen Impfen, Impfen, sondern man muss die Menschen aufklären. Und äh, ich habe auch äh, Freunde, die, die eher kritisch waren äh, bei der Impfung, aber ich habe auch mal gesagt, also es gibt so Leute mit so verrückten Ideen bei, äh, bei den Impfgegnern. Die gibt es auch. Also ich finde zum Beispiel die Idee, dass Bill Gates uns da irgendwelche Sachen implantiert, die ist doch gaga, ja, so eine Idee. Aber es gibt natürlich, das ist schon wichtig zu sagen, es gibt natürlich Menschen, die Impfgegner sind, die sagen, ich lasse mich nicht impfen und die da Gründe für haben. W äh, Wissenschaft heißt ja immer, dass man auch Gegenargumente hören muss. Und dafür ist dann auch der Cicero und dafür sind auch bestimmte andere Medien wichtig, dass sie eben nicht einfach nur, äh, was weiß ich, so, so Missionsprojekte äh, fördern, sondern dass sie auch zeigen, dass es eine, eine gesellschaftliche Debatte gibt. Und wenn ich gesagt habe, dass es Christenpflicht, dann erlebe ich das für mich so, dass es nicht nur eine Sache äh, ist, das Ego, dass man sagt, also ich äh, sorge für meine Gesundheit, deswegen äh, äh, lasse ich mich impfen, sondern... Bei einer Infektionskrankheit ist es ja immer so, dass ich auch andere Menschen anstecken kann. Ähm, wie weit die Impfung dann die Ansteckung verhindert hat, das ist auch eine große Diskussion gewesen, klar. Aber dass es zumindest die Ansteckungsmöglichkeit verringert, das ist ja keine Frage. Ähm, insofern tue ich auch anderen Menschen was Gutes, wenn ich mich äh, impfen lasse in so einer Situation. Aber ähm, noch einmal, ich finde, äh, ich äh, kritisiere nicht Leute, die die Impfung kritisieren man, man muss solche Debatten führen. Mein Eindruck ist gewesen, aus der wissenschaftlichen Literatur, die ich übersehen habe, dass diese Impfung sehr nebenwirkungsarm äh, war. Wie alle Impfungen müssen auch nebenwirkungsarm sein. Sonst ist eine Impfung unverantwortlich. Und, ähm, äh, und dass man durch die Impfung offensichtlich auch äh, unter anderem durch die Impfung die Pandemie äh, hat äh, beenden können. Also äh, ich finde schon, auch als Christ ist es wichtig, Wissenschaft ernst zu nehmen. Und meine, mein Resümee der wissenschaftlichen Debatte war, dass unter Abwägung von Vor- und Nachteilen, es gibt auch Nachteile, das ist immer so bei so Dingen, es gibt nicht hundertprozentige Sicherheit, dass man das verantworten konnte und dass das auch eine Pflicht sein kann, wenn man selbst zur Einsicht gekommen ist, äh, ich finde äh, es vertretbar, mich impfen zu lassen, eine Pflicht sein kann, anderen gegenüber die man nicht
1: schädigen will. Diese Impfmaßnahmen waren ja sehr breit, von Kindergartenschließungen bis Maskenpflicht. Selbst Minister Lauterbach räumt heute ein, dass nicht alles richtig war. Wie sehen Sie das denn als freiheitsliebender Rheinländer? Wo, ist, wo wird der Staat zu so übergriffig? Wo sind seine Grenzen? Also natürlich, wir haben ja eben über Psychiatrie gesprochen,
0: finde ich, ist das Selbstbestimmungsrecht jedes Bürgers ganz wichtig. Und das habe ich immer in der, die moderne Psychiatrie achtet die Freiheit des Patienten und ich habe auch Assistenzärzten immer gesagt, wir stehen im Dienste der Ziele des Patienten. Das heißt, die Freiheit des, des, des Menschen ist, ist was ganz Wichtiges und natürlich bin ich als, als Rheinländer, äh, nur ungern überhaupt in Berlin hier. Ähm, das ist ja unsere Besatzerhauptstadt und wir haben immer schon was gegen die Preußen gehabt. Wir haben ja den ganzen Karneval gegen die Preußen erfunden, das wissen die Berliner gar nicht. Ähm, und wir haben gewonnen, ja. Also Karneval gibt es immer noch, Preußen gibt es nicht mehr. Aber äh, Scherz beiseite, äh, ich finde äh, schon, dass, äh, dass die, die, die staatlichen Eingriffe nur so weit gehen dürfen, wie es unbedingt sein muss. Und äh, im Übrigen, haben wir Bürgerinnen und Bürger auch ein Recht äh, nicht haben wir ein Recht auf, auf Freiheit freie Entscheidungen und äh, sollen uns nicht durch den Staat kolonieren lassen ich meine
1: Scherz beiseite geht ja aber Manfred Lütz gar nicht ich man mein, ähm, äh, macht auch Kabarett und berät den Vatikan was nicht das gleiche <lacht> ist ähm, aber tatsächlich haben Sie sich ja auch einem ganz besonders schwierigen Fall zugewandt und äh, haben die katholische Kirche auf die Couch gelegt. Nun, äh, würden Sie wirklich sagen, dass alle Krankheit heilbar ist? Ähm, äh, würden Sie das auch hier sagen? Also, wie sieht denn äh, Ihre Diagnose ähm, bei der katholischen Kirche aus, mit der Sie sich ja intensiv auch beschäftigt haben? Also, ich hab, äh, mein
0: erstes Buch war der blockierte Riese, Psycho-Gedankenstrich-Analyse der katholischen Kirche. Da habe ich moderne äh, Methoden der Psychotherapie, systemische Methoden. Paul Watzlawick hat damals das Vorwort geschrieben, also den ich wirklich sehr geschätzt habe, die auf die katholische Kirche angewandt, nach dem Motto, die katholische Kirche als Alkoholikerfamilie und was man so machen kann. Und äh, das war ganz witzig, ist ein Bestseller geworden damals, alles gut. Und so bin ich eigentlich überhaupt ans Bücherschreiben damals äh, gekommen. Und ich glaube, im Moment äh, ist die katholische Kirche in der Situation, die, äh, wo die Bischöfe, glaube ich, völlig überfordert sind, wo die Missbrauchsaufarbeitung in eine äh, völlig absurde Richtung gelaufen ist und eigentlich inzwischen alle unzufrieden sind. Äh, das muss man erstmal hinkriegen. Also, äh, die Betroffenen sind, wie ich verstehen kann, unzufrieden, ja. Ähm, es tritt niemand äh, von den Verantwortlichen freiwillig wirklich zurück. Die Betroffenen sagen, wir bekommen nicht genügend Schadensersatz und so weiter. Innerhalb der Kirche äh, macht man in jedem Bistum. Ähm, äh, irgendein Aufarbeitungsgutachten, da darf jeder mal ran. Also irgendwo machen es Psychologen, irgendwo machen Soziologen oder Juristen und so. Das ist wissenschaftlich völlig wertlos. Also diese ganzen Untersuchungen können sie, ist alles was für die Tonne. Ja? Es kommt immer dasselbe auch raus, ungefähr 4 wusste man von der MAG-Studie schon, wusste man von amerikanischen Studien schon, ähm, äh, der Priester sind beschuldigt worden, das ist auch noch nicht schuldig, aber beschuldigt, so, das kommt immer raus. Jedes Mal ist der Ortsbischof wieder erschüttert. Ich frage mich immer, warum die erschüttert sind. Die müssen noch mal Zeitung lesen. Also das weiß man doch seit Jahren, es ist immer wieder dasselbe. Aber es kommt halt nichts raus. Und das ist im Moment. Aber so, so mit
1: der Perspektive aus Berlin Charlottenburg könnte man sagen, sie sind intelligenter Mensch. Also mit der katholischen Kirche braucht man sich dann auch nicht mehr. Die ist doch eh schon am Ende. Also wieso beschäftigt man sich da überhaupt noch mit? Also ähm, Gott ist lange tot. Die Kirche ist am Ende. Papst Benedikt ist Anfang des Jahres äh, auch gestorben. Ähm, und jetzt bringen Sie ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt ähm, äh, ein Buch heraus, äh, neu heraus, was Papst Benedikt, was Josef Ratzinger vor 50 Jahren geschrieben hat. Also ähm, was, was, was soll das jetzt? Also meinen Sie wirklich, dass da noch was zu retten ist? Ich bin sicherlich
0: immer etwas äh,
1: so gegen den Trend
0: geschwommen und ich habe meinen Töchtern immer gesagt, wenn alle Leute auf einen draufhauen, ihr haut nicht mit. Und ich finde, die Kirche ist auch inzwischen in einer Situation, wo jedem klar ist, dass das eine Krise ist und dass das schwierig ist. Aber andererseits erlebe ich immer wieder auch bei Freunden, auch übrigens bei Intellektuellen, dass sie sagen, also wir machen uns inzwischen Sorge um, um unsere Gesellschaft, wenn das Christentum völlig wegfällt und wenn nachher nur noch so eine neoliberale Ideologie übrig bleibt, nur noch so Trumps, die irgendwie sagen, Hauptsache Erfolg und wer keinen Erfolg hat, den verachten wir einfach. Also wenn, wenn so ein kalter Zynismus herrscht, ich glaube, das wollen die Menschen nicht. Und ähm, ich habe ein Buch mal geschrieben, Gott, eine kleine Geschichte des Größten, wo ich so alle Argumente für den lieben Gott äh, gebracht habe. Das habe ich im Kabarett aufgeführt, weil ich das immer attraktiv finde. Äh, ernsthafte Dinge auch kabarettistisch darzustellen. Ich habe das bei Oberstufen äh, in ganz Deutschland vorgestellt, also diese, diesen Kabarettvortrag gehalten mit Argumenten für den lieben Gott. Ich kann mich erinnern, ich habe das in Weimar gemacht, vor 300 äh, Oberstufenschülern, ähm, vor, weiß ich nicht, vier, fünf Jahren. Alles Atheisten natürlich, ja, so gut wie alles. Und die waren wahnsinnig interessiert, die waren wahnsinnig interessiert. Einer lief mir noch nach bis zum Taxi ja, und hat mir noch in, ins Fenster rein irgendwelche Argumente gesagt. Also ich glaube, wir müssen äh, sehen, dass nicht das Christentum selber, das ja Grundlage auch unserer Werteordnung ist, den Bach runtergeht. Also das Christentum hat die Toleranz äh, erfunden, das wissen viele Leute gar nicht. Toleranz ja Tolerantia hieß im klassischen Latein, Lasten tragen, Baumstämme tragen und die Christen haben daraus gemacht, Menschen anderer Meinung ertragen. Ist doch toll! Können die Christen stolz drauf sein? Wissen sie aber gar nicht. Ist denn
1: nun Papst Benedikt ausgerechnet ein guter Kronzeuge für die Rettung des Christentums? Bei ihm äh, ist jetzt auch zuletzt viel vom Missbrauch die Rede gewesen. Er gilt äh, doch als eher konservativer äh, Katholik. Also wollen Sie jetzt wirklich mit ihm äh, fürs Christentum werben? Also was ist das für ein Buch, das Sie jetzt herausgeben Einführung ins Christentum, was 50 Jahre alt ist? Meinen Sie das ernst?
0: Ja, das meine ich durchaus ernst. Ich habe Papst Benedikt vor 40 Jahren kennengelernt und ich glaube, es gibt keinen Menschen in Deutschland, wo das öffentliche Klischee äh, so sehr der Wirklichkeit widerspricht wie bei Papst Benedikt. Papst Benedikt wusste überhaupt nicht, wie man mit Macht richtig umgeht. Der hat all diese Jobs, sage ich jetzt mal, die er da machen musste, Erzbischof von München äh, und Freising, äh, Präfekt der Glaubenskongregation, nachher auch Papst. Das hat er als Pflicht auf sich genommen. Da hat er keinen Spaß dran gehabt. Das, selbst Gegner von ihm haben nie unterstellt, dass der unbedingt Papst werden wollte. Das hat er in Kauf genommen. Er war mit Begeisterung Theologe, Theologieprofessor. Und Die Einführung in das Christentum ist wirklich ein tolles Buch. Ich habe das jetzt, wie gesagt, nochmal gelesen und habe gedacht, also das sind wirklich Gedanken auf 250 Seiten, sind ungefähr sieben Seiten über die Kirche. Die Kirche selbst hat ihn damals als Theologieprofessor gar nicht besonders interessiert, sondern die Frage nach Gott. Ähm, können wir glauben, dass es Gott gibt, dass es etwas Transzendenz, dass es das ewige Leben gibt? Das, das sind die Themen, die die Menschen heute auch haben, zu denen die Kirche hier zurzeit so gut wie gar nichts sagt, sondern wir diskutieren über alle möglichen Sachen, wer welchen Job in der Kirche kriegt und so. Und da geht es wirklich um Substanz. Und dieses Buch, die Einführung in das Christentum, hat er 1968 geschrieben, als junger, moderner, Theologieprofessor und das Tolle äh, des Buches ist, die Leute, die er zitiert, das sind fast alles äh, Theologen, die irgendwie vom, äh, vom Vatikan zensiert worden sind. Ähm, er zitiert äh, Nietzsche, er zitiert Heidegger, er zitiert, zitiert einfach äh, zeitgenössische Philosophische Literatur, er bezieht sich auf, äh, auf Heisenberg, auf Einstein, auf Taillard de Chardin, diesen wissenschaftlichen, äh, diesen naturwissenschaftlich auch tätigen Theologen, bekannter Mann. Ähm, und von diesen modernen Gedanken her versucht er äh, heutigen Menschen den Glauben zu vermitteln. Und ich habe eben ein Jahr vor seinem Tod Papst Benedikt gefragt, ob äh, ich das kurz fassen könne. Das Buch ist ja damals. 1968 ist ein Weltbestseller geworden, ist also viel verkauft in, in alle Welt. Aber es war äh, sozusagen die Herausgabe einer Vorlesungsreihe, die er gehalten hat. Es war also schon für ein akademisches Publikum mit, einem, mit wissenschaftlichem Anhang und so. Und ich habe gedacht, das müsste man mal eigentlich populär für eine breitere Öffentlichkeit äh, publizieren und war aber sehr skeptisch, ob er das wollte, weil er ja sehr wissenschaftlich immer bis zum Schluss drauf war. Und dann hat er mir einen sehr witzigen Brief zurückgeschrieben und äh, gesagt, also wenn ich das auf mich, äh, mich nehmen will, dann könnte ich das gerne machen. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe ihm das noch geschickt. Ich habe es also kurz gefasst. Ich habe den ganzen Anmerkungsapparat weg. Ich habe alle wissenschaftlichen Begriffe übersetzt. Ich habe alle Sackgassendebatten sozusagen rausgenommen. Also er, er, er kritisiert Bultmann zum Beispiel, ein berühmter Exeget, protestantischer Exeget. Aber äh, er sagt, dass das so nicht geht. Das habe ich rausgenommen. Aber wie es geht, was wirklich das Christentum ist, was das, das habe ich alles komplett drin gelassen, sodass das jetzt auf 250 Seiten eine Einführung in das Christentum ist. Und das ist insofern nicht nur eine Privatmeinung von irgendeinem Theologen, da gibt es ja viele Bücher zu, ist ja klar, sondern das ist, er hat sich damals schon bemüht, den Glauben der Kirche darzustellen. Und das ist dann von der Kirche auch akzeptiert worden. In Kenntnis dieses Buches ist er Erzbischof von München und Freising geworden. In Kenntnis dieses Buches hat äh, Papst Johannes Paul II. ihn zum Präfekten der Glaubenskongregation äh, ernannt. Und in Kenntnis dieses Buches ist er zum Papst gewählt worden. Das ist also nicht irgendein Buch von irgendeinem Professor Schmitz oder Professor Müller, sondern ähm, das, äh, das hat auch etwas Gültiges, sodass jemand, der gar nicht studiert hat, der gar nicht akademisch ist, ausgebildet ist, dieses Buch jetzt lesen kann. Ich habe selbst da noch so kurze Kommentare für äh, gemacht, habe das extra nochmal lesen lassen von meinem Friseur, was er eher nicht versteht und glaube, dass man da wirklich jetzt, das heißt, eine kurze Einführung in das Christentum für alle sozusagen überarbeitet von mir, äh, dass man da auf 250 Seiten das Wesentliche des Christentums lesen kann und Papst Wenig hat es selber noch approbiert sozusagen. Ich habe es ihm geschickt so, so äh, sodass ich noch mit seiner kleinen Unterschrift ähm, die
1: Approbation sozusagen von diesem Buch bekommen habe. Ja, also Sie ähm, sagen, dass da die Kirche nur auf sieben Seiten vorkommt. Äh, man hat doch häufig den Eindruck, dass aber gerade was die Kirchenaustrittszahlen so angeht, dass die Leute doch die Kirche sozusagen geradezu eher als Hindernis sehen und meinen, die Frauen würden diskriminiert, andere würden diskriminiert in der Kirche. Also sollte man zum glauben im Moment doch eher mal dann ohne die Kirche finden oder ähm, weil die einem so viel Last macht oder wie wie ist das verhältnis zu sehen? Also jeder
0: wird da seinen eigenen weg haben ich glaube dass die meisten leute äh, heutzutage am ehesten durch so ein Buch am ehesten dadurch dass sie überzeugende Christen erleben, die sich engagieren für flüchtlinge für Menschen in not und so weiter äh, nachdenklich werden äh, über den Glauben zu reden ich habe, in letzter Zeit mit, mit vielen Menschen, die ganz mehr mit der, mit der Kirche zu tun haben, geredet und war ganz fasziniert, dass, dass die Frage nach Gott, die Frage nach, ähm, nach dem ewigen Leben eine Rolle spielt. Ich habe ein Buch gemacht mit Otto Kernberg, berühmtester Psychotherapeut der Welt, äh, Wiener Jude, äh, 94 Jahre alt in New York, einer der vitalsten Menschen, die ich kenne und der kommt plötzlich äh, in dem Gespräch. Auf die Frage, er könne sich das gar nicht vorstellen, dass, dass das Gehirn nicht von irgendeiner höheren Intelligenz geschaffen worden ist. Das, das könne man sich gar nicht anders denken. Und ich war völlig baff, weil ich dachte, der Mann ist natürlich Agnostiker, wie das so üblich ist bei Psychoanalytikern. Also diese Debatten gibt es äh, dauernd, erlebe ich dauernd. Und ich finde, darüber müssten wir zunächst mal wieder sozusagen von der Basis her äh, reden. Und dann können wir irgendwann auch noch mal äh, über die Kirche reden. Diese Kirchenthemen, die da debattiert werden, die interessieren die meisten Leute nach meiner Erfahrung überhaupt nicht.
1: Und die einen interessieren sich noch für die Kirche, die anderen, wie sagte neulich, ein Jugendlicher in Berlin. Und das passt ja zu Ihnen, weil wir sprechen mit dem Psychiater Manfred Lütz. Ein Mensch, der vor 2000 Jahren gelebt hat, soll heute noch der Retter der Welt sein, ich glaube, das ist ein Fall für die Psychiatrie.
0: Genau, und so schildert das Ratzinger auch in seiner Einführung in das Christentum. Der, das fängt an damit, mit einem Clown. Er ver, ver, vergleicht den Theologen mit einem Clown, der irgendwo den Leuten erklärt, dass, dass, dass der Zirkus brennt und so und das Feuer gleich aufs Dorf übergreift. Und die lachen alle und sagen, so, so, so wie du schon aussiehst, ist das eine tolle Aufführung. Wir, können, wir, wir glauben dir das natürlich nicht. Und so hat sich Ratzinger schon 1968 gefühlt, als fast Verrückter, als Clown, als irgend sowas. Und in dieser Situation Theologie zu treiben, in dieser Situation über Gott und das ewige Leben zu reden, das ist eigentlich die Herausforderung. Und das ist das, was mich jetzt interessiert. Also wie gesagt, diese, diese, diese Kirchendebatten, da ist der Mensch, mit dem Sie da gesprochen haben, das kann ich alles sehr gut verstehen, diese Kirchendebatten äh, finden die Leute zum großen Teil nur noch, nur noch langweilig. Aber wenn selbst Habermas sagt, wir brauchen rettende Übersetzungen der jüdisch-christlichen Begrifflichkeit von der Gottebenbildlichkeit des Menschen, um den Menschenwürdebegriff zu begründen. Die Würde jedes Menschen, womit das Grundgesetz anfängt, ja, das kann man nicht. Das, das, wir haben das übernommen, weil wir kommen aus einem christlichen äh, Bereich, aber das war überhaupt nicht selbstverständlich. Ja, die die gleiche Würde jedes Menschen, das hat der äh, letztlich der Monotheismus äh, produziert, über den ja vielfach nur noch negativ geredet wurde. Ja, aber in den Stammesreligionen war es eben so, dass Menschenrechte nur der, nur Menschen aus dem eigenen Stamm hatten. Und so weit sind wir inzwischen wieder, wenn wir, wenn wir aus Russland manche Parolen hören über die Ukrainer, dann ist das Stammesreligion. Das hat mit Christentum gar nichts mehr zu tun, ja. Wenn man sagt, also, Ukrainer kann man einfach vernichten, weil das Ukrainer sind, ja, so. Aber wenn wir an einen Gott glauben, der alle Menschen und alle Völker gleich geschaffen hat, dann ist das die Basis für, für den Menschenwürdebegriff des Grundgesetzes. Und wenn diese christliche Überzeugung sich völlig auflöst, dann hängt auch dieser Begriff in der, in der Luft. Und dann zählt nachher nur noch das Recht des Stärkeren. Und äh, ich würde jetzt mal sehr klischeehaft sagen, ja bei Putin das Recht des stärkeren Volkes sozusagen, also die größere Militärmacht, und bei Trump das Recht des Milliardärs, ja, des Menschen, der viel Geld hat und sich damit alles leisten kann. Und wenn wir das nicht wollen, sondern wenn wir der Auffassung sind, dass ein Obdachloser hier in Berlin die gleiche Menschenwürde hat wie König äh, Charles III. in England. Die gleiche Menschenwürde, das ist die christliche Auffassung. Wenn wir diese Auffassung retten wollen und wenn wir sie fundieren wollen, dann glaube ich, müssen auch, und so erlebe ich das auch, Atheisten daran interessiert sein, dass man wieder versteht, was das Christentum eigentlich ist.
1: Das war Cicero Podcast Politik mit Manfred Lütz. Sie finden alle unsere Podcast-Formate auf www.cicero.de und den bekannten podcast plattformen Cicero Politik, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.